Vamos a hablar ahora de la Sijá del Rebe de Lekutei Sijot, Helek Yutet, la primera Sijá de Parashat Kitavo. Esta Sijá está basado sobre un Rashi de la Parashat de Parashat Kitavo, capítulo 26, versículo 16. La primera mitad de la Sijá es una explicación maravillosa sobre un Rashi interesante que hay en la parasha. La segunda parte de la Sijá, una explicación profunda basado a este Rashi sobre el tema de Bikurim, la mitzvah que habla en principio de esta parasha, explicándolo en, eh, en, en temas de Hasidut y relacionado también con la época víspera a Rosh Hashanah. <coughs> en nuestra parasha, Empieza primero la Torah con la parasha de Bikurim, la mitzvah de Bikurim, los primeros frutos que había que traer al Bet Migdash. Luego está la mitzvah de Vidui Maaser, confesiones de Maaser, es que una vez por tres años, cada tres años había que sacar todos los frutos y todo lo que uno tenía, lo que daba de los Maaser, Bikurim, Trumá, todo lo que uno tenía frutos que tenía que darle al Cohen, a Levi, regalarlos, y después había unas confesiones especiales eh, que hablaba de eso, que cumplí con la voluntad de Hashem y pidiendo bendiciones sobre eso. Después de esos dos mitzvot, empieza ese pasuk, capítulo 26, versículo 16, empieza una parasha nueva, un párrafo nuevo, que empieza con esas palabras. Este día, hoy, Hashem Elokeja, Dios, tu Dios, te está ordenando la azoteta jukima L, hacer estas leyes, veta mishpatim, cumplir estos preceptos, veshamarta, veasita otam, vejolevavcha o vejolnafsheja, que lo cuides, lo cumplas con todo tu corazón y todo tu alma. Esto es un pasú que después sigue más adelante los psukim et marta ayom vos mostraste lealtad elevaste a Hashem y Hashem también te está dando lealtad te está elevando, alabando en el día de hoy como sigue la parasha <coughs> Rashi, este pasú acá sobre las palabras veshamarta vasita utam el segundo Rashi de este pasú lo vas a cuidar y cumplir dice Rashi que esto se refiere a un bat kol un eco, una voz que salió del cielo que le bendecía a la persona y le decía trajiste Bikurim hoy vas a repetir la mitzvah de Bikurim el año que viene maravilloso ¿Por qué Rashi tiene que explicar de esa manera que Veshamarta Vasita Otam no es un orden, sino es una bendición? Aparentemente, cuando uno lee el Pasuk en el Perush literal, Pshat, el Pasuk acá no es una bendición, es una, una orden, como muchos de los versículos. Hashem nos está ordenando a cumplir la voluntad de Hashem, los preceptos con todo el corazón. Y así explican muchos de los Mefarshim del Pshat. Y Rashi, que es el Perush de Pshat número uno, cambia y dice acá algo que no es común. 
una voz del cielo que salía diciendo que año que, que si cumpliste el Bikurim hoy lo vas a cumplir el año que viene ¿de dónde sacó Rashi que esto es la explicación acá? los Mefalshim muchos preguntan esa pregunta y explican el motivo es por cuanto que este parasha ese párrafo está empezando algo nuevo la mitzvah de Bikurim y la mitzvah de confesiones sobre Maser ya se terminó uno mira la parasha ¿Eh? es un final, ya la Torah terminó de hablar de los preceptos anteriores ¿Eh? ahí termina Kashkifa, Mimon, Kocheja hicimos todo lo que nos pediste y ahora vos también ¿eh? nos bendigas como terminó entonces estas palabras son una nueva para allá, entonces no tiene que ver con la para allá anterior por el otro lado las palabras que vienen más adelante son palabras que tienen que ver con las alabanzas de Am Israel. Como dijimos, vos mostraste lealtad y alabaste a Hashem, y Hashem también a vos te está mostrando lealtad y te está alabando. Entonces se entiende, si nosotros vamos a decir que este pasú, que es otro precepto más, no tiene nada que ver ni con el anterior, porque ya terminó hablar de los preceptos de Bikurim, y demás, ¿eh? y no tiene que ver con la continuación que habla de alabanzas. Por eso Rashi entiende que acá este pasuk aparentemente es el comienzo de lo que va a venir más adelante, es el comienzo del párrafo eh, que está empezando ahora, hablando de alabanzas. Y entonces está diciendo acá una bendición, que Hashem bendice a los Yehudim que traen Bikurim, y le dice que a través de traer los Bikurim, Hashem nos va a bendecir que próximo año también lo vamos a hacer. Entonces esto se entiende la continuación de la conexión con los psukim que viene. Así como los psukim et Hashem e Marta son alabanzas al pueblo de Israel, eso también es una alabanza que Hashem nos está diciendo, prometiendo que vamos a poder cumplir, seguir cumpliendo y vivir el próximo año y poder seguir cumpliendo esa mitzvah. Esto es el pshat porque Rashi explica este pasuk de una manera diferente que uno se podía entenderlo literalmente. Con eso también podemos entender otro diyuk, otra palabra preciso que hay en Rashi interesante. Si miramos en Rashi, Rashi dice, trajiste Bikurim hoy, vas a repetir el año que viene. Tishne Shanaba, vas a poder repetir el año que viene. ¿Por qué Rashi dice repetir? La palabra que Rashi tendría que decir es, vas a traer, eh, así como Rashi dijo, heveta bikurim, eh, trajiste bikurim hoy, vas a volver a traer bikurim el año que viene. O vas a hacer taase como la shon del pasuk. Rashi cambia, no es la shon que Rashi dice antes, Rashi trae una expresión interesante, eh, tishne vas a repetir el próximo año. ¿Por qué es eso? Según lo que dijimos, se entiende. Porque justamente Rashi quiere explicar de dónde sacó su perush. Que este pasuk es una introducción al pasuk que viene. Como no es continuación del anterior, es una introducción del pasuk que viene. Como el pasuk que viene, encontramos eh, una repetición, eh, algo que se... De la misma palabra que se repite, midá que neged midá, encontramos es Hashem he Marta, Hashem he Mirja. 
Entonces ahí encontramos justamente una idea de algo repetitivo. Midá que neged midá. La misma palabra que nosotros con Dios, la misma palabra se repite de Dios hacia nosotros. Etashem he Marta, que la palabra he Marta tiene diferentes traducciones, como Gashi dice, eh, elevar, alabar, lealtad, agrandar. Eh, pero la palabra es he Marta, vos elevaste a Hashem, vos mostraste lealtad a Hashem, y Hashem también te va a mostrar lealtad a vos. Ve Hashem he Mirja, es las dos expresiones parecidas entonces Rashi entendiendo que este pasuk que estamos estudiando acá es una introducción al pasuk que viene por eso Rashi dice acá, acá también se refiere lo mismo acá también estamos diciendo ¿eh? así como vos mostraste lealtad a Hashem, así que, eh, perdón en el Rashi en el que estamos estudiando acá así como trajiste Bikurim este año, vas a repetir Tishne, la misma mitzvah lo vas a hacer el próximo año la misma Bikurim como este año la misma Bikurim también vas a poder cumplir Midah que Neged Midah eso mismo va a ser el pago y va a ser el mismo, el mismo estilo que vas a repetir esa mitzvah el próximo año, esto es para explicar el Rashi ¿Y cuál es la, el contenido de este Rashi? Pero acá surge una pregunta. Muy simple. Cuando uno lee la parasha, acá hay un tema. Rashi está haciendo un salto. La parasha empezó a hablar de mitzvah bikurim. Es la primera mitzvah. Luego está la mitzvah de confesiones de Maser, que es la segunda mitzvah. Y luego viene este pasú que estamos estudiando acá, Hayomazé. ¿De dónde sacó Rashi? que el, el pasuca acá se refiere a la mitzvah que está antes, la primera mitzvah de la parasha, salteando la mitzvah del medio. Aparentemente, siendo que este pasuk va a continuación de la mitzvah anterior, que es la mitzvah de confesiones de Maser, entonces, ¿por qué no dice Rashi que esto se refiere sobre esa mitzvah? Eh, sobre la mitzvah de confesiones de Maser, que esa mitzvah lo vas a repetir. ¿De dónde sacó Rashi que este pasuk se refiere a la mitzvah de Bikurim, que es una mitzvah que figura eh, antes de la mitzvah de, de Bidui y no la mitzvah que está más cerca? Es verdad que Rashi dice que las confesiones incluyen también confesar, confesar sobre Bikurim, por no traer Bikurim o, o, o demorarlo, etc. Eh, pero eso es solo un detalle. La mitzvah principal es como la Torah mismo lo llama Vidui Maaser, Rashi mismo es la confesión relacionada con Maaser y Rashi no dice nada. Es verdad que encontramos en la Torah esa idea que a veces un pasuk eh, se, es una continuación de, no del pasuk anterior sino de dos pasukim antes, son cosas que ocurren. Pero si podemos estudiarlo de una manera directa y decir que está con, conectado con, con el pasuk cercana, no vamos a, a, a elegir un pasuk más lejana. Y acá Rashi lo hace. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el motivo? No podemos contestar eh, que Rashi trae Bikurim solamente como un ejemplo. En verdad Rashi se refiere a las dos cosas. Tanto la mitzvah de Bikurim que está en la parasha, tanto la mitzvah del décimo del Maser que está en la parasha. Rashi elige solo uno. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque si hablamos en la mitzvah de confesiones, no podemos decir que vas a repetir el año que viene. Porque la mitzvah de confesiones, como dijimos, es una vez en tres años. 
no es el año que viene. Entonces tenemos que decir que Rashi sostiene que esa pasuk, que la bendición que viene el eco del cielo, que lo vas a repetir el año que viene, es solo Bikurim y no es sobre confesiones. La pregunta es por qué. Otra pregunta fuerte que surge estudiando los psukim, el pasuk es con Rashi. Eh, y esa pregunta, el Rebbe lo llama una pregunta fuerte, como un tronco, es una expresión en Yish, Klotzkashe, Klotzkashe es una pregunta que es pesada, fuerte, que, eh, que, que cuesta eh, contestarla, a veces justamente porque es una pregunta muy simple, Dafka por eso es una pregunta más difícil de contestar. Dice el Rebbe, ¿cuál es la pregunta? Siempre en la Torah, cuando hay un, una recompensa, una bendición que Hashem nos está dando por mitzvot, está escrito en forma clara, abierta, que a Kadosh Baruch Hu nos promete tan... ¿eh? En la Torah encontramos en muchos parshiot de recompensas claras, abiertas, que está escrito, ¿qué va a pasar si vos vas a cumplir tal cosa? Como vemos en nuestra misma parasha, un montón de bendiciones que hay a través de nuestro cumplimiento de mitzvot. Los psukim que estamos hablando acá también, los próximos psukim, como vos mostraste lealtad a Dios, Él también te va a mostrar lealtad a vos. Todo eso, psukim muy claras de bendiciones, de recompensa, y la Torah la habla con todos los detalles. Más adelante la parasha vamos a encontrar un montón de bendiciones enormes. Acá, justamente en este pasuk, Rashi nos enseña una novedad enorme. Algo que no tiene, algo parecido en ningún lugar en la Torah. Un Yehudí viene al Bet Migdash trae Bikurim, viene Rashi, nos dice, dice un secreto que no figura en ningún paso, que en ningún lugar dice claro eso, ¿eh? que cuando un Yehudí llega al Bet Migdash, salía una voz del cielo y le daba una bendición especial, particular a esa persona, diciéndole que el año que viene también vas a poder traer un, corba, un, un Bikurim. Una bendición tan enorme, una braja tan grande, que ¿eh? ¿Cómo puede ser que no figura en la Torah? Es un secreto eh, que, que donde se, no, no tiene ningún remes, ninguna situación, ni al Pipshat, ni remes, ni Drush, ni Sod. Y Rashi, estudiando con un chico de cinco años, Shutosh el Mikra, dice que esto es el Perush. Tiene que tener algo eh, tan fuerte, tan claro, que Rashi este, estaba seguro que es así, a pesar que en la Torah no encontramos de ninguna manera que habla de eso. ¿De dónde lo sacó Gashi? Para contestar todo eso, dice el Rebe, vamos a pensar un poquito eh, y vamos a darnos cuenta de eh, la maravilla cómo el Rebe nos hace entender cómo Gashi llegó a esas conclusiones desde el Pshat de los Psukim de esta parasha. Dice el Rebe así, vamos a pensar un poquito. ¿De qué parasha estamos hablando antes de esa Pesuk que dijimos? Es la parasha de confesiones, vidu y maser. La mitzvah de vidu y maser, ¿cuál es? Que cuando llegan tres años, ¿eh? después de los tres años de, de, de que uno cumple los mitzvah de maser, el tercer año uno tiene que sacar todos los frutos que quedaron, que todavía no lo regaló al Cohen, al Levi, etc., tiene que sacarlo de casa, vaciar la casa de todos los maseros, y ahí confesar que cumplió la voluntad de Hashem. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es entonces el tema? Si vamos a decir que este pasuk se refiere a esta mitzvah, 
ahí vamos a tener un problema. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es exactamente la bendición del cielo a esta persona? ¿Eh? Que, 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 que también la próxima vez va a pasar lo mismo. Eh, que la próxima vez también vas a, vas a esperar tres años y ahí te vas a acordar que tenés que sacar los masrot. Esto no es algo que podemos bendecir a la persona. Que próxima vez también que llegue al tercer año, ahí te vas a acordar que tenés que limpiar tu casa y sacar los masrot. Al contrario, como dice acá en el Pasuk, cumplido los preceptos con todo el corazón, con todo el alma. Obvio, un Yehudí que cumple los preceptos con todo corazón y alma, cuando tiene masrot, tiene frutas, tiene comida, tiene cosas que pertenecen al Kehoen, al Levi o al pobre, va a ir directamente, lo va a dar, no va a esperar que pasen tres años. ¿Eh? Entonces, ¿qué le está diciendo? Tishne, que te repite, que repitas eso, próximo vez también. Eso no es una bendición, es el opuesto de bendición. ¿Eh? Entonces, no podemos decir que el Bat Kol tenía que ver con esa mitzvah. Por eso Rashi tiene que decir que el Bat Kol se refiere a la mitzvah anterior. Bikurim. Es algo que uno trae al Bet Mikdash con toda la alegría de agradecimiento a Hashem. Trae Bikurim al Bet Mikdash en Shavuot. Entonces le viene, viene el Bat Kol y le dice, próximo año se repita y puedes traer Bikurim también. Esto es el motivo por que Rashi aclara que ese pasuk se refiere no a la mitzvah anterior, sino a la anterior de la anterior, la primera mitzvah la parasha de Bikurim pero la pregunta que surge es, ok, entiendo entiendo que Bikurim tiene que ver con eso, está claro pero lo que no entiendo es ¿por qué no ¿cómo puede ser que no hay ninguna conexión de este pasuk con los psukim anteriores tenemos que pegar un salto hay algo acá que no coincide ¿Eh? cómo es el orden de las cosas que la Torah va de una cosa de repente entra otra mitzvah y este pasuk va para atrás cuál es la explicación tenemos que decir que también en el último pasuk hay algo relacionado con Bikurim dónde está la relación con Bikurim en eso la respuesta es, justamente, es el tema, lo que está escrito acá en el último pasuk, un pasuk antes de Ayomazé. Eh, hay un pasuk ahí que dice, Ashkifá mi meón mirad el cielo, y ahí dice, bendecí al pueblo Israel y la tierra que nos regalaste, nos prometiste, Eretz Zavat Chalabudvash, una tierra que emana miel y leche, leche y miel. Esas son las últimas palabras. Y luego a eso viene la Torah y dice, Hayomazé, este día Hashem te está bendiciendo. Estos son los psukim, esto es a la continuación de los psukim. Ahora justamente, Eretz Zavat Halavudvash, una tierra que emana leche y miel. El tema de miel está relacionado con Bikurim. ¿Sí? Porque Bikurim tiene los frutos, las frutas de las siete especies de las frutas de Eretz Israel, que uno de ellos, el último, es Vash, de los, de los dátiles, se saca miel. Entonces, como el tema de Masrot no tiene que ver especialmente con miel, 
justamente Maserot se saca de todas las clases de frutas eh, especial, y de qué cosas se saca Maserot principalmente cereales, vino y aceite Daganti, Rojvitzar pero miel no es algo particular que hay que sacar Maser eh, especial, la Torah eh, la, habla de Maser de los otros tem, eh, frutas, pero no de miel entonces el hecho que la Torah dice acá miel que miel es uno de los shivataminim, eh, tenemos que decir, entonces acá tenemos la continuación de los psukim. Lo último que la Torah hablaba, el pasuk anterior, el tema hablaba de tema de miel que está relacionado con bikurim. ¿Eh? Que el yudí cuando trae bikurim y muestra que acá dos baruchu, Eh, él es, eh, le, le está agradecido porque la Hashem le dio por todo lo que Hashem me dio estoy agradecido y no soy un desagradecido y por eso traigo lo mejor y lo primero de los frutos y eh, qué frutos trae los mejores halabudvash los mejores de los frutos de que tengo en mi tierra Bien, entonces, siendo que los últimos psukim terminan hablando de Eretz Abad, Halab, Udvash, que es los mejores de los frutos, que de esos frutos es lo que uno trae después los bikurim en el Bet Migdash, se entiende entonces perfectamente por qué el pasuk que viene a Hayom está relacionado con la mitzvah de bikurim. Esto es, como Gashi estudia la continuación de los psukim. La pregunta que surge todavía estudiando acá estos psukim es de dónde que aparentemente siendo que en Bikurim en todo lo que estamos haciendo en la mitzvah de Bikurim se expresa en forma muy clara el tema de midah que neged midah medida por medida el yehudi agradece a Hashem de los extremos, que Hashem me sacó de Egipto, del lugar más bajo y más difícil, la esclavitud, y me llevó a la mejor tierra, Eretz, Abad, Halab, Udvash, una tierra de las mejores frutas. Por eso yo también regalo a Hashem el mejor de mis frutas, el Bikurim, lo primero y lo mejor. ¿eh? Es todo también Midá que Neged Midá. Y por eso también los psukim más adelante, Sasheme Marta, Sasheme Mirja, como dijimos, también es Midá que neged Midá, medida por medida. Vos mostraste el altar y Hashem te muestra el altar. Toda la parasha encontramos que todas las cosas es, 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 es Midá que neged Midá. Todo lo que vos haces, Hashem hace lo mismo. Entonces la pregunta que surge acá también es, la mitzvah de Bikurim, parte de la mitzvah de Bikurim es levantar la voz. Y gadeti ayom, y gadeti ayom es la mitzvah de leer y contar y alabar a Hashem. ¿Eh? Es la alabanza que el yudí alaba a Hashem en la mitzvah de Bikurim. ¿Eh? Levantar la voz, la pregunta es, eso que el yudí levantó la voz para agradecer a Hashem, para, ¿eh? para eh, hablar de la alabanza de Hashem, ¿dónde está midah que neged midah de ese detalle? Por eso viene Rashi, y Rashi dice, eso es el batkol. Eh, que hay una voz que viene del cielo y que dice gracias por traer Bikurim que se repita el año porque vos levantaste la voz para bien agradecer a Hashem por todas las alabanzas Hashem también levanta su voz la voz de Hashem es la voz infinita de Hashem en Matán Torah no se podía escuchar la voz de Hashem se refiere a esa voz del eco que viene del cielo diciendo al Yehudí que así como vos levantaste la voz y vos dijiste mis alabanzas yo también te mando esa voz y te digo gracias 
por Obikurimi que el próximo año puede repetir lo mismo. Entonces acá se entiende perfectamente como Gashi sacó de la parasha misma ese tema que hay un voz especial que sale del cielo diciendo al Yehudi que se repita el próximo año que puede esperar Obikurim. Esto es todo para entender el Pshat de Rashi. Ahora vienen las maravillas de Rashi. Cómo Rashi coincide con explicaciones profundas de Hasidut. Uno de los temas maravillosos que podemos sacar de este Rashi. <coughs> Rashi, entonces, ¿de dónde sacó que a Hayomaze, este Pasuk, se refiere al agradecimiento, al Batkol, eh, agradeciendo por los Bikurim? Lo sacó por el Pasuk anterior que termina Advash, miel, que miel es de los dátiles, que tiene que ver con Bikurim. Eso pega muy bien con el Alter Ebbe Nikutei Torah de esta semana. El mamar del Alter Ebbe Nikutei Torah para Shat Kitabo, dice el Alter Ebbe, Eretz Zavad Chalav Udvash, Hayom Aze Hashem, Elokeha Mitzavcha. Dice el Alter Ebbe que el Pasuk Hayom Aze, este día Hashem te ordena, está pegado al Pasuk anterior, Eretz Zavad Chalav Udvash. Y trae el nombre en Kabbalah de la risa del Zohar, que en este Pasuk están las cuatro letras el gash, iniciales de las cuatro letras Yudkei Vavkei. Udvash, la última palabra Udvash es un Vav. Después Hayom Hazeh Hashem, Hei Hei Yud, Hashem es, empieza con Yud, el nombre de Dios. Y tenés Vav Kei Kei Yud, son las cuatro letras con, otro, eh, con otra combinación, pero son las cuatro letras del nombre Yudkei Vavkei. Yeah, dice el Alter Ebe, acá vemos que el tema de, que los dos parashiot están conectados, está el nombre de Dios acá. Y explica que este pasuk se refiere a Rosh Hashanah, yeah, que Rosh Hashanah es el día de la miel, placer, yeah, la dulzura, el tema de la miel. Y ese día es Ayom es el Ayom Tchilat Maseja, es el día que Hashem renueva la creación, etc. Entonces acá vemos como el Pshat de Rashi con el Perush, profundo de Kabbalah y Hasidut coinciden. Así como en Pshat estamos diciendo que aprendemos a Yom Azeh que se refiere a la mitzvah de Bikurim por la última palabra Udvash de la parasha anterior, lo mismo también en Hasidut eh, conectamos la palabra Udvash, el Vav, con las palabras a Yom Azeh Hashem, que juntos se hace el Tziruv de Yudke Vavke ¿Qué dice el Alter Rebbe? Que este Pasuk se refiere a Rosh Hashanah que Rosh Hashanah es el día que a Kadosh Baruch Hu, eh, es el día que Hashem eh, se renueva con todo el placer de deleite del Dvash, de la miel, eh, la renovación del mundo, la renovación de su realeza, etc. Dice el Rebbe, acá también podemos entender cómo el Perush de Rashi coincide también con el tema de Rosh Hashanah. El tema de Bikurim, Ayom Azeh, que se refiere a Rosh Hashanah, está relacionado también con el tema de la mitzvah de Bikurim, porque Bikurim también tiene que ver con Rosh Hashanah. Porque Rosh Hashanah es el Rosh, comienzo. Bikurim también es Rishit, es el comienzo. Pero ¿cuál es la explicación en el tema más profundo? Bikurim relacionado con Rosh Hashanah. Explica Hasidut, el Semachzedek explica en estos mamarín de la semana, en Hora Torah, que el tema de Bikurim es pueblo Israel. Hay dos cosas que se llaman Reishit. Truma, lo primero que uno tiene que sacar de los frutos, Truma, se llama Reishit. Y Bikurim también se llama Reishit. El Semachzedek explica que en términos espirituales, Truma 
se refiere a la Torah. Bikurim se refiere a la Neshama del Yehudi. Porque hay dos cosas que son los primeros. Como Rashi dice en Parashat Bereshit. Bet Reshit. Hay dos Reshit. Dos principios. Torah y Israel. Israel son los primeros del mundo. Torah es el primero. Dice el Tzemach Tzedek. Truma tiene las letras Torah. Entonces Truma es la Torah. El Reshit en la Torah. Bikurim es Knesset Israel. Am Israel se llama el Bikurim del mundo. Ellos son los primeros. Las llamó de Am Israel. Que la llamó de Israel, la esencia del Yudí es más elevada, más elevada que la Torah. El pensamiento de Israel es antes de los pensamientos de toda la Torah. Y por eso se entiende el que hace con Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día que se revela la esencia del Yehudí que está por encima de todo. Rosh Hashanah es el momento que el Yehudí acepta el yugo de Akadosh Baruch Hu, ese aceptar el yugo que surge de la esencia del Yehudí que es más allá de todos los niveles. ¿Eh? Que sabemos que la diferencia entre el Kabbalat Ol, aceptar el yugo de todo el año, el Kabbalat Ol de Rosh Hashanah, que en Rosh Hashanah es el Kabbalat Ol que viene de la esencia del alma del Yudí. El Bikurim del Yudí, es el que el Yudí tiene en la esencia, en el Shammah, que es primero de todo, se revela en el día de Rosh Hashanah. También sabemos que Rosh Hashanah es el día de Bejira, es el día de Ata Bejartanu, que Hashem eligió en cada Yudí. En Rosh Hashanah también decimos Yifhar Lanut Nachlateinu, Hashem elige en nuestra herencia, lo decimos en el capítulo de Teilim que se lee antes de Tkiyat Shofar. ¿Por qué? Porque eso también es el tema de Bikurim, la esencia del alma. Sabemos lo que Hasidut explica, que ese elegir que Hashem elige en el Yehudi viene de la esencia de Akadosh Baruch Hu, la esencia de la Neshama. Porque elegir de verdad viene de un lugar que está por encima de cualquier explicación, que no tiene ninguna lógica, porque si tiene lógica ya no es elegir. Ya es por esa lógica que te obliga a tomarlo. Elegir es cuando no hay nada de lógica. Un lugar donde Isaac y Jacob son hermanos, son iguales, son parecidos, y es un nivel donde están todos iguales, y a pesar de eso, Hashem eligió en Jacob y rechazó a Isaac. Esa elección es la esencia de la Neshama que está por encima de todos los eh, mundos de todo Ishtal Shelut. Esto es el Bikurim del Yehudi que de ahí viene la elección de Hashem. Y eso se revela en Rosh Hashanah. Por eso en Rosh Hashanah es el momento de Bikurim y eso es el Kesher entre Rashi y el Ekutei Torah que Rashi dice que este pasuk habla sobre la mitzvah de Bikurim ¿eh? que es la esencia del Yehudi y el Alter Rebbe dice que ese pasuk es de Ayom Azez Rosh Hashanah en Rosh Hashanah es el día que se revela esa esencia según todo lo que explicamos también podemos entender el Kesher con el Rashi anterior que hay en este pasuk hay un primer Rashi, nosotros estamos hablando todo el segundo Rashi En este, en este pasuk, en primer Rashi, a Yom Azeh, dice Rashi, que Bekol Yom, cada día y día, uno tiene que tener presente como si fuera que hoy fue el día que Hashem me ordenó los mitzvot. Hoy es el día. ¿Qué significa que hoy es el día? Bekol Yom, cada día, uno debe pensar que hoy es el día que Hashem me ordenó. ¿De qué se trata? La mitzvah de Bikurim. Rashi dice eso en, en diferentes psukim, eh, que hoy, un yudí tiene que siempre pensar que hoy es el día pero eso se refiere en general, Torah y Mitzvot pero acá que Rashi dice que este pasuk se habla de Bikurim eh, 
¿Cuál es el tema que uno tiene que pensar todos los días que hoy Hashem me dio Bikurim? Porque justo Bikurim tenemos que pensar en todos los mitzvot que hago durante el día, conectarlo con Bikurim, ¿qué tiene que ver? Sí, ¿eh? ¿Cuál es? En toda la Torah tiene que hacer como algo nuevo, pero ¿por qué el tema de Bikurim? Según lo que hablamos se entiende perfectamente. El tema de Bikurim es la esencia del alma, es la esencia del Yehudí, como dijimos, lo que está lo más profundo del Yehudí, que está conectado con Hashem. Y la verdad del Yehudí es que esta esencia del Kabbalat Ol, que esencia del alma, tiene que penetrar en cada acción, en cada detalle, en cada prat del día, uno tiene que sentir esa esencia. Así como explica Hasidut, que Rosh Hashanah, el Yehudí, revela esa esencia de conexión de Kabbalat Ol, y el Kabbalat Ol de Rosh Hashanah hay que llevarlo a todo el año, en cada día, en día del año. Lo mismo también el Bikurim, la esencia del Yehudí, uno en cada día y día tiene que vivir el tema de Bikurim en el día a día. Como Rebbe trae en la nota 48, es el tema del Modeani, que todos los días un chico desde tres años empieza el Modeani Lefaneja, que es la Emuná. Eso es el Bikurim del Yehudí. Acordarse todos los días, Yetziat Mitzrayim también es Bikurim, porque en Bikurim habla todo sobre Yetziat Mitzrayim, los grandes milagros que Hashem hace. Los mejores frutos que uno tenía que traer en Bikurim, también está que en cada acción hay que hacer siempre de lo mejor, como dice el Alaha. Entonces acá tenemos que el Bikurim, Mitzvat Bikurim, lo tenemos que tener presente cada día y día a lo que Rashi se refiere, Bechol Yom Yubeiner, Hakilo Ayom, cada día uno tiene que sentir el Bikurim en forma particular. Con eso se entiende también un Medrash Tanjuma que está traído en el Tzemach Tzedek, que Moshe Rabbeinu hizo el Tikkun, y es que Moshe Rabbeinu preguntó a Hashem, ¿qué va a pasar cuando va a destruir el Bet Mikdash y no va a haber más Bikurim? Y Hashem le contestó, la tefila está en lugar de Bikurim. Cada día cuando hacen tefilá tres veces por día, tienen Bikurim todos los días. Justamente la tefilá es el momento que se revela el alma del Yudí. Es la preparación antes del estudio de la Torah. Primero uno tiene que despertar su alma, su neshama, su esencia en la tefilá, y luego puede estudiar la Torah y cumplir mitzvot durante el día. Esto es la idea del Bikurim diariamente. Entonces acá vemos cómo el Perush de Rashi coincide con el Ekutei Torah, con Hasidut, de manera tan maravillosa o tan fascinante. Y con eso también podemos entender otro detalle más en el tema de Bikurim. Que acá es lo que dice Rashi. Que acá Dosh Baruchu nos promete el Batkol, que el año que viene también vas a cumplir esa mitzvah. Acá hay una, un problema muy difícil, una pregunta duro. Mitzvot, hay libre albedrío. ¿Cómo se puede prometer y bendecir en algo que hay libre albedrío? Uno tiene que elegir. ¿Eh? Como dice la Gemara, todo está en las manos del cielo, menos Irat Shamaim. Entonces Irat Shamaim depende en uno. ¿Cómo puede ser una voz que salga del cielo y que te diga, repita año que viene, una mitzvah que depende de mi libre albedrío, si lo cumplo o no? Según lo que hablamos acá en la Sijá, se entiende. Esta mitzvah de Bikurim tiene que ver con la esencia del Yehudí. La esencia del Yehudí es una conexión incondicional y en eso el Yehudí, eso es verdadera abjira, es la elección que viene de la esencia del alma. Cuando la elección viene de la esencia del alma, es algo que no existe que se, que se interrumpa, no existe que se anula. Dafka, eso es algo seguro, fuerte y firme que va a seguir. 
Y ahí nos contradice la elección de la persona porque justamente la esencia del alma es la verdadera vejirá, como Hasidut explica. Y el Rebbe dice que al menos al Pipshat, sin los profundos Hasidut se entiende. Todo el tema de Bikurim es ser agradecido. Ser agradecido es algo natural que está plantado en el ser humano. Un ser humano quiere ser agradecido. Por eso si uno es agradecido este año, seguramente va a seguir siendo agradecido el próximo año también. Y la verdad nuestra es que este bitul de la esencia del alma lo tenemos que llevar a cada parte, a cada detalle, como dijimos antes. Tiene que penetrar en cada parte. Esa es la idea de Bikurim, que es una mitzvah tan especial, pero se cumple con frutas, frutas ricas, y esas frutas hay que comerlas. Como la alajá dice que hay que traer las mejores frutas que hay en el campo, no puedes sacar cualquier fruta, y esas frutas hay que llevarlas al Bet Migdash, y el Cohen lo come, y lo come con alegría, besamachta, bekolatov, como dice el Pasuk, y hay que comerlo con alegría. Por un lado es Bikurim, la esencia del alma, lo más elevada, por otro lado se conecta con comida, con físico, con material, con alegría del cuerpo, y esto es la idea de Midá, que neged Midá. El Akadosh Baruchu nos promete que se va a repetir el próximo año, que van a crecer buenos frutos y vas a poder comer y vas a tener alegría vos y a toda tu familia. Y lo mismo también con Rosh Hashanah. Cuando un Yehudí en Rosh Hashanah despierta la esencia de su alma y ese despertar de nuestra esencia del alma, el Kabbalat Ol, y él lo llevamos después en todo el año, a Kadosh Baruch Hu se compromete a darnos a cada Yehudí un activar de Hatimatova. Shanato va metuka, tanto en los temas materiales de nuestra vida, tanto en los temas espirituales de nuestra vida, con hijos, salud y sustento en todos los aspectos materiales y espirituales.